0: Buenas noches con todos. Les saluda Miguel Castro, servidor de Cristo, servidor del Rey de Reyes y Señor de Señores. Continuamos con el Evangelio cronológico del Señor Jesús. Jesús enseña de las tormentas en la vida. Gina, gracias por estar con nosotros en esta noche.
1: Buenas noches, hermanos.
0: Oremos juntos. Padre Celestial, Gracias por este día que nos regalas aliento de vida, Señor, para servirte. Gracias por enviar a tu Hijo unigénito, mi Señor Jesús, quien entregó su vida en la cruz derramando su sangre a cambio de la mía. Muerte en mis pecados. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Ayúdame a ser como tú en tus enseñanzas. Es posible, Padre, cuando recibimos el Espíritu Santo. Leemos el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Mateo 7, 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y como y no como los escribas.
0: Gloria a ti, Señor Jesús, por tus palabras. El Maestro Divino está enseñando en el Sermón del Monte por largas horas a una gran multitud. Bendito sea el Señor por sus enseñanzas salvadoras. Son maravillosas las lecciones que imparte el profesor del Reino de los Cielos, a quien yo le llamo. El maestro dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, una tempestad en realidad, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Nótese que el maestro otra vez dice que aquel que oye estas enseñanzas, estas palabras y las hace, ¿qué quiere decir que las pone en práctica. Las ejecuta, las ejercita, las obedece. Eso sí, hacer las cosas que enseña el maestro en permanente oración, súplica y constante vigilancia. Nótese que el maestro no dice, mírese, que el maestro no dice que el que hace las palabras del Hijo de Dios, el que cumple con sus enseñanzas, no está diciendo el maestro que se ha de librar de la lluvia, no está diciendo que se ha de librar de los ríos, sea de librar de los vientos que soplan y golpean contra su casa. Jesús, el pan de vida, enseña que aun poniendo en práctica la palabra de Dios, aun haciendo lo que el Señor Jesús dice, podrían venir tormentas en la vida de los santos, como sucedió, por ejemplo, en el caso del justo Job. Pero nos confirma, que aún vengan tormentas tan severas como las que describe la luz del mundo, su casa no caerá, bendito sea el Señor. Su casa habrá sido fundada sobre la roca. Los cimientos de esa construcción, las zapatas de esta construcción, de esta casa, de esta edificación, habrán sido hechas sobre piedra. Pongamos un ejemplo y... Esto se puede aplicar para muchos, muchos de los tropiezos de nosotros los hombres. Si si una joven no conoce las Escrituras y se enamora y se casa con un esposo que le hace reír, es atractivo, es exitoso, tiene una buena carrera. Pero el corazón de este hombre, de este esposo, no tiene cimientos en el perdón a la esposa, en el amor de sacrificio en los momentos difíciles sino en el amor egoísta. Vamos a decir que este hombre no tiene base en la tolerancia, sino en la impaciencia. En devolver mal por bien, devuelve con frustración y enojo. No hay fundamento en la benignidad, en la humildad y el conocimiento del carácter de Dios. Dígame usted, este matrimonio, esta relación, esta casa... Soportará la tormenta de los momentos difíciles como la tentación a la separación y en el divorcio. Que Dios tenga misericordia porque el hombre se toma mucho riesgo al desconocer e ignorar y revelarse ante la palabra de Dios. Estudiemos cómo relata esta enseñanza el, el evangelista Lucas. Lucas 6, del
1: 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su, una casa acabó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa.
0: Gloria a ti, Señor Jesús. Lucas detalla la pregunta que hace el maestro a sus seguidores. Les dice... ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Yo podría tratar de reformular esta expresión y entenderla que si yo no perdono 70 veces 7, si yo no amo a mis enemigos, si yo no practico el amor de sacrificio, si yo no me esfuerzo honestamente en seguir a ser la palabra que Jesús me enseña, entonces Jesús no es mi Señor. Jesús no es mi Dios, porque estoy ignorando lo que Él enseña. Aunque yo sea religioso y vaya a misa todos los domingos, o guarde el sábado, o sirva dos años en misiones, aún así Jesús no es mi Dios, aunque yo diga que sí lo es. Pues yo me he hecho un Jesús a mi medida. Yo me he hecho un Dios conforme a mi conveniencia. Y ese Dios no es el Jesús de las Escrituras, no es Jesús, el Jesús que caminó en el mundo y que está ya presente en el Espíritu Santo. Esto me haría a mí un idólatra, porque el Dios al que yo doy culto, al que yo visito los fines de semana, es imagen mía. El Dios que yo proyecto dentro de mí es un espíritu, pero es un espíritu religioso, acostumbrado a hablar mal de la gente, a usar la lengua para maldecir, este espíritu dentro de mí se enfoca en los bienes y riquezas y yo no estoy buscando ser imagen y semejanza del verdadero Cristo que murió en la cruz, que se manifestaría verdaderamente en espíritu en cada momento de prueba en que yo ponga efectivamente en práctica sus enseñanzas, las enseñanzas que están escritas en sus sagrados libros. Veamos qué tan valiosa es la obediencia y el cumplimiento de la Palabra de Dios.
1: 1 Samuel 15, 22. Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia. A la voz del Señor, He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros.
0: Gloria a Dios por su enseñanza. Bendito sea el Señor. El profeta Samuel, en el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo habla a través de Samuel, enseña que el obedecer a la voz de Dios es mejor, es superior a los sacrificios y holocaustos. El obedecer a la palabra de Dios es mejor que costumbres y tradiciones vanas. Ahora, estudiemos qué sucede cuando, conociendo la palabra de Dios, habiéndola escuchado, no la hacemos.
1: 1 Samuel 15, 23. Porque la rebelión es como un pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado, para que no seas rey
0: gloria a Dios. El profeta Samuel enseña que rebelarse ante el consejo de Dios, ante la palabra escrita de Dios, es equivalente al pecado de adivinación, y la desobediencia es como maldad e idolatría. Andemos todos en oración y súplica, en arrepentimiento y vigilancia constante, pidiendo Siempre perdón y misericordia de Dios por nuestra continua desobediencia a su palabra. Y caminemos en el cumplimiento vivo de su consejo divino. En obediencia viva de su consejo, de su palabra. Aleluya al Señor Jesús. ¿Y por qué qué dice el, el profeta que es como idolatría? La desobediencia es como idolatría. Pues es que me he hecho un Dios a la medida. Un santo que me conviene. Una escultura con la que me siento bien y una a la que no tengo temor por desobediencia. Una escultura, una imagen, una representación no me obliga a amar a los enemigos o no me, no me dice que hable a los que ame a los enemigos ni perdone 70 veces 7. Es sencillo seguir una escultura o una representación. Me he hecho un Dios a la medida que le enciendo incienso para que me saque de apuros y de problemas. Pero no sigo al verdadero Cristo. Le alerto siempre en amor para salvación y no para condenación. Tenga cuidado que el maestro Galileo nos advirtió que el maligno hace prodigios, inclusive de sanidad, para engañar a los hombres, pero cobra gran factura con almas perdidas.
1: Mateo 24, del 23 al 25. Entonces, si alguno os digiere, mirad, «Aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creéis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os he dicho antes».
0: Gloria a Dios. El maligno podría dar sanidad a cambio de un falso dios. El maligno podría dar sanidad a cambio de una religión vana y superficial, pero solamente Cristo podrá bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Solamente Cristo puede bautizar con santidad. Solamente Cristo puede dar al corazón el amor a los enemigos. Solamente Cristo puede poner en el corazón el hombre el dar perdón 70 veces 7 y el desapego a los bienes materiales. Los dones del Espíritu Santo solamente los puede dar Cristo. Porque Él es el único que puede bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Lo dijo ya Juan el Bautista. Es Cristo quien nos resucitará en el día postrero. Bendito sea Jesús, mi Señor y mi Dios. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí hemos meditado la Escritura. Que el Señor nos permita seguir sirviéndole el día de mañana. El Señor os acompañe en vuestro angosto caminar, el ejercicio vivo de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.